0: Siempre Puedes Practicar Surf Episodio 91 Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy episodio 91 del viernes 1 de octubre del 2021, programa muy interesante porque como sabéis lo dedicamos a vuestras preguntas concretas con retos sobre gestión de personas y recursos humanos. Pero antes dejadme que recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido y actividades que realizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Y el último día de la semana lo dedicamos a resolver... Todas las dudas que nos debéis llegar a través de nuestras redes sociales. Queremos estar aún más cerca de vosotros y nada mejor que participando vosotros mismos en nuestro programa. Enviad todas las preguntas que queráis. Y este viernes tenemos tres preguntas. La primera de ellas... Nos ha realizado un tocayo, Guillermo, y está relacionada con el primer caso práctico que estrenamos en Siempre Puedes Practicar suruf Y dice lo siguiente. Hola, buenos días. Escuchando vuestra nueva sección en la que relatabais un caso práctico en la que se describía que una empleada no estaba contenta con su remuneración con respecto al trabajo que hacía y que realmente era, era superior por el cual estaba contratada, en una situación parecida, en la que un empleado te viene pidiendo un cambio de nivel, ¿qué argumentos se debería usar para rechazar esa petición o qué argumentos serían válidos para aceptarla? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Guillermo, por, por lanzarnos esta pregunta. Lo primero de todo, deberíamos analizar ese caso. ¿eh? La pregunta no es fácil y no se puede responder de una manera directa a la que nos haces, Guillermo. Para hacer ese análisis, lo que será conveniente es cubrir las siguientes etapas o responder a las siguientes preguntas. Vamos a ver, lo primero que hay que hacer es listar los cambios del puesto de trabajo, es decir, si hay un empleado que viene diciendo mi puesto ha cambiado de nivel, lo que te está diciendo en el fondo o lo que debería estarte diciendo es que su puesto y sus responsabilidades han cambiado de manera significativa, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es entender cuáles son esos cambios. Este ejercicio va a ser mucho más fácil y mucho más rápido y mucho más estructurado si utilizamos herramientas como la descripción de puestos de trabajo, que es una herramienta que se suele utilizar en los departamentos de recursos humanos. Bien, una vez entendemos cuáles son esos cambios, tenemos que intentar identificar cuáles son puntuales y cuáles se consolidan en el día a día. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay veces que por circunstancias hay personas que ocupan puestos que de repente se tienen que hacer cargo de otras responsabilidades o de otros proyectos, pero de manera puntual, porque o bien estamos de vacaciones y hay un compañero que se ha marchado y por lo tanto tengo que cubrir parte de su trabajo o bien alguien se ha marchado de la compañía, hay una vacante en estos momentos y esas responsabilidades se han visto repartidas puntualmente. vale. Este sería un caso. Pero ¿qué pasa cuando eso se consolida en el tiempo? Es decir, que nuevas responsabilidades recaen sobre mi puesto de trabajo como trabajador y no se van a marchar, no, no son temporales. Esta es otra circunstancia y es la que deberíamos tener en cuenta o la que deberíamos valorar en este caso. Si todos los cambios son puntuales, Seguramente no estaremos hablando de un cambio de nivel del puesto de trabajo. Ahora, ¿qué sucede si son cambios consolidados, cambios que se van a quedar en la responsabilidad del día a día? Tendremos que ir un paso adicional, tenemos que ir un paso más allá y entender más qué tipo de cambios son. Bien, pues con estos cambios que se consolida, debemos entender si o considerar si estos cambian sustancialmente la posición. Ojo, entramos en no un poco subjetivo, depende de las herramientas que tengamos. ¿Qué quiere decir que cambie sustancialmente la posición? Estamos hablando de que esta persona adquiere nuevas áreas de responsabilidad, es decir, una persona que tenía un rol dentro del departamento de marketing y de repente pedimos que asuma responsabilidades de ventas, por ejemplo, son nuevas áreas de responsabilidad que se introducen en el puesto de trabajo, o bien podríamos hablar de un cambio en la dimensión del puesto de trabajo, un comercial que lleva la zona norte de la geografía de acuerdo, en términos de venta, en su responsabilidad, y de repente le damos también o le asignamos la zona centro. Bueno, el puesto de trabajo en responsabilidades serán seguramente las mismas, hará lo mismo, eh, para entendernos, pero claro, la zona no tiene nada que ver, luego habrá que ver en concreto qué quiere decir esto. Pero bueno, la, la realidad es que llevar una zona geográfica o llevar dos, probablemente podría ser, considerarse un cambio sustancial dentro del puesto de trabajo. O incluso podría ser que, había, que, que existiese la ampliación de alguna tarea concreta. Bien, aquí de lo que se trata cuando hablamos de identificar o considerar si hay un cambio sustancial dentro de la posición, en el fondo de lo que estamos hablando es de si ha cambiado el nivel contributivo, el nivel de contribución del puesto de trabajo. ¿Qué es esto de nivel de contribución? Bueno, el nivel de contribución es un concepto que dentro de Recursos humanos utilizamos para entender cómo valorar o cómo nivelar los puestos de trabajo dentro de una organización. Todos los puestos son importantes, todos los puestos son necesarios, eso es Indudable, porque si no, no existirían. Es decir, no hay puesto una organización en la cual estemos invirtiendo dinero y tiempo eh, que no tenga sentido para el proyecto. Todos son importantes. Lo que pasa es que su capacidad de contribuir a los objetivos finales de la compañía pueden ser diferentes. Es decir, seguramente todos estaremos de acuerdo en que una posición administrativa es importante, es necesaria, pero su nivel de contribución al objetivo final, al conseguir los objetivos que se marca la compañía, tanto desde una perspectiva de propósito, de misión, visión, y la parte económica también, es diferente a la contribución o a nivel de contribución de un puesto de director de ventas, por ejemplo. Este, este caso lo vemos muy claro y nadie pondría en duda que evidentemente una, una cosa y la otra no tienen nada que ver. Y por tanto, por eso entendemos perfectamente que un puesto de trabajo de director de marketing o de ventas, esté más remunerado o tenga un nivel de retributivo superior al administrativo. Hasta aquí todo fácil todo sencillo. ¿Qué sucede cuando las diferencias son más pequeñas? ¿Son más discutibles? ¿Quién contribuye más a los objetivos finales de la compañía? ¿El director de marketing o el director de ventas? Bueno, aquí tenemos el gran debate. No me quiero enrocar mucho con esto. Hay diferentes maneras de solucionarlo. Pero sí que lo importante es que cuando yo estoy valorando si un puesto ha cambiado de nivel o no, yo me estoy planteando primero qué cambios son Segundo, si son puntuales o si consoliden el tiempo. Y tercero, si estos cambios cambian sustancialmente la contribución del puesto de trabajo, es decir, el cómo consigue que la compañía consiga sus resultados, de manera significativa. Claro, todo este ejercicio, todo este análisis, si no tenemos las herramientas adecuadas o las metodologías adecuadas para poder hacerlo técnicamente, se puede convertir en, una, bueno, en un elemento de negociación interna, de discusión, de subjetividad, etcétera, etcétera. Dentro de lo que es el área de recursos humanos, tenemos una metodología que se llama la valoración de puestos de trabajo. Que bueno, supone una, una manera, un método, que te permite calcular esta contribución. Hay diferentes metodologías, pero algunas de ellas te llegan incluso a medir con puntos a través de la medición de una serie de factores y subfactores, cuánto vale a nivel contributivo cada posición, lo cual te simplifica todo mucho este ejercicio. ¿Por qué? Porque en la medida en la cual yo soy capaz de poder calcular el valor de cada cambio de este puesto de trabajo técnicamente, yo soy capaz de poder calcular cuál es el valor contributivo de esta posición de manera, entre comillas, objetiva. Que no siempre es objetivo, evidentemente, pero de alguna manera con una vara de medir con la cual has hecho pasar a toda la organización. Bien, todo esto porque es importante, ¿eh? porque una metodología en estos casos, bueno, lo vemos, que si intentamos recorrer estos, eh, estas etapas, estas preguntas, sin metodología detrás, y sin herramientas, se nos vuelve todo un poquito más eh, complicado. Pero no solamente es una cuestión de simplificar el proceso de toma de decisión o de análisis en estos casos, sino es que además, si utilizamos la metodología adecuada, garantizamos... Primero, como os decía, que esto no va a ser un proceso de negociación, que, que esto no va a depender de la capacidad de la otra persona para negociar conmigo si esto es importante, si tiene contribución o no tiene contribución, sino que además adicionalmente puedo garantizar que siempre que tenga el mismo problema, siempre que tenga la misma circunstancia, voy a solucionarlo de la misma manera. En definitiva, los argumentos que ayudan a no, Guillermo, a plantearse un cambio de nivel de una posición son analizar si los cambios se consolidan, si cambian sustancialmente la posición, si cambia la contribución, y como os decía, sin las herramientas adecuadas de recursos humanos estaremos abocados a un proceso de negociación o a valorar desde la subjetividad y si tenemos las herramientas adecuadas, bueno, pues el proceso de decisión no solo es más fácil sino que además garantiza la equidad en el trato de las personas en una organización lo que suele ser un talón de Aquiles en muchas empresas. Bueno, si queréis que tratemos este tema en algún monográfico el tema de la contribución de puestos de trabajo, de las valoraciones encantado de hacerlo, no dudéis en pedírnoslo. Continuamos con Juan Carlos que nos escribe Hola, desde hace tiempo vengo detectando un problema que antes no me pasaba y que me sucede sobre todo con las generaciones más jóvenes de millennials y es que parecen interesados en un puesto y cuando les comunicas que su candidatura ha sido seleccionada te cuentan que es que ya han aceptado otra que se había adelantado Entonces, no sé si es que me estoy haciendo mayor estoy perdiendo facultades o realmente las nuevas generaciones son muy diferentes y tenemos que cambiar estrategias y mi pregunta es ¿Cómo podemos verificar la motivación real de un candidato para que no sucedan estas circunstancias? Muchas gracias, JC. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por enviarnos esta pregunta difícil, complicada. Eh, pero bueno, vamos, vamos, a empezar, vamos a empezar con las sopiedades, ¿vale? Las cosas que, to que todos sabemos y que no os voy a descubrir, que era sopa de ajo. En primer lugar, el mundo está cambiando, ya lo sabemos, y las nuevas generaciones tienen maneras de entender el mundo que son muy diferentes a las nuestras. Y ya, fijaos que no estoy pensando en los millennials, Juan Carlos nos habla de los millennials, pero bueno, los millennials es que prácticamente hasta yo soy millennial, que soy del 80, o sea, estamos muy metidos en el mundo laboral, sino que los centennials, que ahora se incorporan al mundo de trabajo, son todavía más diferentes a lo que eran o éramos los millennials. De entrada os recomiendo, te recomiendo Juan Carlos, incluso que, que le eches un vistazo y que escuches el capítulo eh, de, de este lunes en el que entrevistamos a Nacho Barraquer, donde nos habló justamente de esto, de las diferentes generaciones, de cómo piensan, de cómo toman decisiones, de qué es lo que valoran, porque creo que es muy interesante y quizás puede dar un poquito de luz a algunos de los elementos relacionados con lo que tú comentas. Bien, respondiendo a tu pregunta, eh, Juan Carlos... Esto es muy difícil, ¿vale? Esto es muy difícil porque, bueno, a, a lo mejor podemos creer alguna cosa ¿eh? Eh, para, para poder intentar mejorar el output final, que es, oye, mmm, quizás no soy capaz de entender qué es lo que quiere la otra persona o de detectarlo, pero por lo menos pongo las bases para no frustrarme en todo el proceso, ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer, desde mi punto de vista, es cambiar, cambiar algunas cosas. Porque preguntar como siempre, interpretar las respuestas de la misma manera, ya no sirve, está claro. ¿Mm? Ahora tenemos que estar mucho más encima de los candidatos. Yo creo que es el primer, el primer elemento que deberíamos hacer. El acompañamiento y el estar cerca de cualquier movimiento o planteamiento que pueda hacer es muy importante. Por lo tanto, hay que cogerlos de la mano y hacer probablemente un seguimiento más cercano del que hacíamos con otro tipo de perfiles o de candidatos de otras generaciones. ¿Mm? Eh, y yo creo que también para eso es muchas veces es muy importante quizás transformar nuestro rol de recursos humanos o de headhunter a un rol más de consultor del candidato. De tal manera que no es que le vayamos a convencer de elegir el puesto de nuestra empresa a nuestro cliente, sino que le vamos a dar nuestro punto de vista sincero y si pensamos que otro puesto en otra empresa puede ser mejor, opción para él, oye, pues hay que ser transparente. Por lo tanto, si no nos enfocamos tanto en lo que nosotros queremos que es captar al, a ese talento para nuestro proyecto, sino que nos ponemos del lado de esa persona, podemos conseguir una relación muchísimo más cercana en la cual la transparencia sea mayor. No, esto no te garantiza nada, evidentemente, pero podría ser un mecanismo a utilizar en estos casos. Y luego yo creo que también hay otro elemento importante que es en la interpretación. Como no podemos estar seguros de que cuando un candidato nos dice que le encanta el proyecto esto sea verdad, lo único que podemos hacer es no tomarnos esa afirmación 100% cierta ¿no? y, por lo tanto, ni generarnos expectativas, ¿no? Porque esto, claro, probablemente con otras generaciones cuando alguien te dice, no, no, tu proyecto me encanta comparado con los demás, aquí el nivel de, de certeza de que esto es cierto es mucho mayor con otras generaciones que quizás entienden que a lo mejor esto no les conviene o entienden que a lo mejor esto no es lo que tienen que hacer o que piensan que la relación no es suficientemente cercana como para tener la obligación de ser sincero pues eh, lo que tenemos que hacer es no generar expectativas. Oye, aunque la otra persona me diga que le encanta el proyecto, primero, ni me genero expectativas yo, ni me las, ni se las genero a mis clientes. ¿no? Yo no voy al cliente y así a interno o externo y le digo, uh, este está encantado, este se va a incorporar seguro por lo que me ha dicho y tal. Por tanto, mmm, es otra manera también de poder generar esa frustración que sentimos cuando la gente nos dice una cosa y hace otra, ¿no? Y, y poco más te puedo decir, Juan Carlos, yo estos son aquellos elementos que pienso que podemos poner en, en, en práctica desde nuestras acciones diarias, pero fórmulas mágicas, ya lo sabes tú perfectamente, Juan Carlos, pues no, por desgracia no hay, o no, por suerte, depende de cómo se mire. Y por último tenemos la pregunta de Bartumeu, que nos dice lo siguiente, dice «Buenas, llevo trabajando con un contrato temporal en una empresa seis meses. Mi jefe está contento conmigo, pero por algún motivo la responsable de Recursos Humanos no quiere renovarme. Mi jefe ha peleado y ha conseguido una extensión del contrato, pero con peores condiciones. Me gustaría hablar con la jefa de Recursos Humanos, pero no sé si serviría de algo. Si le pregunto por las razones que tiene para no querer renovarme, ¿tiene la obligación de decírmelas o se puede reservar ese derecho? Gracias». Pues muy bien, Bartumeo, vamos a intentar analizar la situación y, uh, y tener algún consejo y espero que te sirva alguno de ellos. Eh, la realidad, si, si vamos a hablar desde una perspectiva legal laboral, es que la persona de recursos humanos, la única obligación, obligación que tiene es de explicarte y decirte por qué el contrato temporal no se extiende. Y eso podría tener explicaciones en cargas de trabajo, en volúmenes, en, en mil elementos que no tengan nada que ver contigo. Porque al final tú te has incorporado en un código temporal que debe estar vinculado a un elemento temporal, a una necesidad temporal de la compañía. ¿De acuerdo? O sea, por, por tanto, si tú te acercas a recursos humanos con la voluntad de mm, exigir que te expliquen por qué no te renuevan el código temporal, no vas a obtener nada en claro. Nada en claro, porque no van, a, no van a explicarte nada que tengan que ver contigo y podrán justificarlo seguramente con algún elemento que, que igual, igual, incluso es real. Bueno, es que te hemos contratado por una punta de trabajo y esta punta de trabajo se ha acabado. ¿eh? Aunque tu jefe está súper contento contigo, pero por desgracia no te necesitamos más. ¿Mm? Por tanto, yo creo que plantearlo desde esta perspectiva yo creo que no te va a aportar nada, no te va a dar nada de valor. Una cosa que sí que podrías hacer... Yo creo que es una perspectiva diferente que podría generarte unas consecuencias diferentes. Sería acercarte a la persona de recursos humanos para preguntarle qué elementos considera que deberías mejorar y desarrollar para ser capaz de conseguir un puesto indefinido dentro de la compañía. Claro, el punto de partida es completamente diferente. La primera opción es confrontativa y yo voy a pedirte razones, yo voy a exigirte eh, que me digas el por qué no me vas a renovar ¿vale? y por tanto ahí vas a entrar en conflicto no tienes nada que ganar no tienes nada que ganar en cambio por el otro lado lo que le estás pidiendo a la otra persona es ayuda oye si hay alguna cosa que en estos seis meses pues no he podido demostrar dime qué es para que yo pueda demostrarlo claro y yo te digo una cosa en general la gente cuando le pides ayuda esto a veces nos autolimitamos nosotros mismos, ¿eh? pero cuando tú pides ayuda a la gente, la gente está encantada de ayudar. ¿Mm? Y por tanto, esta segunda perspectiva igual no te ayuda a entender por qué no te van a renovar o incluso no, no te ayuda ni siquiera que te renueven, pero vas a conseguir un feedback bueno que te va a ayudar más ya sea para saber en qué te tienes que enfocar durante esta siguiente etapa temporal dentro de la compañía para conseguir ese puesto indefinido ya sea para que te digan oye no no si, si tu trabajo es excelente pero por circunstancias organizativas es que tu puesto no va a seguir dentro de la compañía y por lo tanto no puedo hacer nada etcétera etcétera independientemente de que hagas una cosa o hagas la otra lo que sí que te recomiendo sobre todo en este caso que tengo la sensación de que tu jefe, al estar contento contigo, pues tendrá una buena relación contigo, es que lo hagas todo siempre de la mano de tu jefe. Que hables con él, que le pidas consejo, que le digas cómo lo puedes plantear. Siempre tu jefe, en este caso, insisto, si tu relación es buena, lo tienes que convertir en un aliado. ¿m? Y no saltártelo directamente e ir a por la persona de recursos humanos. Esta es mi recomendación y esto es lo que, lo que yo haría. Ahora, con todas las cartas encima de la mesa elige Bartomeu aquellas que tú quieras jugar y con las que te sientas más cómodo evidentemente bueno, Bartumeo, espero que te haya servido de algo. Eh, y ya nos contarás ¿eh? si decidís hacer una cosa u otra y qué es lo que te sirve, porque así también todos aprendemos. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugiráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contacto o en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, de darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene, el lunes, con una nueva entrevista interesantísima. Hasta entonces, feliz fin de semana.